0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ich heute wieder hier stehen darf und predigen darf. Ähm, wir haben heute viel vor und mir wurde gesagt, dass ich mich beeilen muss und ich hoffe, dass ihr mitkommt. 2013 war es soweit, nach Jahrzehnten von Brot statt Böllern wollte ich auch mal an Silvester mitknallen. Und äh, gesagt getan bin ich äh, zum Lidl gegangen, und habe mir so eine Box gekauft, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Für mich war es einfach so, ich wollte nicht irgendwie so was Kompliziertes, aber ich wollte ein schönes Feuerwerk machen. Da habe ich gedacht, ich kaufe mir so eine Box und bin dann hingegangen und habe die so eingepackt. Und als ich die in den Rucksack gesteckt habe, ich meine für euch ist es total lächerlich, weil ihr total mutig seid, aber ich habe gedacht, was ist, wenn die jetzt dahin im Rucksack losgeht? Ich habe da so wilde Bilder aus meinem Berufsleben ein bisschen an mir passieren sehen. Aber ich war mutig und habe sie dann reingesteckt und bin nach Hause gegangen. Ein Silvester selber habe ich dann die Kinder ganz weit zur Seite, die Box in den Garten und bin dann mit dem Feuerzeug hin und habe sie angezündet. Ups. Und kurz bevor ich diesen, also da macht man so ein Docht draußen, da gibt es noch so ein Ersatzdocht und das fand ich schon ein bisschen äh, angsterregend, dass es da zwei gibt. Wenn der eine nicht anbrennt, brenne ich den anderen an. Okay. Also ich habe das dann da dran gehalten und kurz habe ich gezögert und gedacht, hey, wenn ich das jetzt anzünde, dann brennt dieses Ding einfach ab und ich habe keinerlei Kontrolle mehr, ob das irgendwie, also ich kann es nicht mehr aufhalten. Wenn es dann quer schlägt, irgendjemand verletzt, ich habe es dann angezündet und wir hatten 60 Sekunden wunderbares Feuerwerk mit vielen As und Os. Und ich bin immer fasziniert, wie so viel Rauch, so ein bisschen Rauch, bisschen Licht, ein bisschen Knallen uns so tief berühren kann. Und ich finde es wunderbar. Kennst du das? dass es vielleicht Momente gibt, wo du weißt, wenn du jetzt das machst, dann hast du es nicht mehr ganz im Griff. Und muss es immer so sein, vor was Schönem, dass man denkt, okay, was passiert jetzt? Lasst uns darüber jetzt ein bisschen nachdenken. Denn auch in unserer heutigen Bibelstelle wird ein Feuerwerk abgebrannt. Die steht in der Apostelgeschichte 5, 12 bis 16. Und wir sind ja in der Reihe zusammenwachsen, wachsen und wir sehen hier, wie die Apostel zusammenleben. Ich freue mich, wenn ihr mitlest. Ich würde jetzt hier aus der Schlachterübersetzung lesen. Es gibt ja noch andere. Und gebetet ist schon so viel worden, deswegen sparen wir uns jetzt und sagen: Herr, hilf uns. Okay, wenn du in die Bibel hast, Apostelgeschichte 5, 12 bis 16. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. so Sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Wow, hier geht es echt ab. Hier sind echt viele Wunder. Die Gemeinschaft wächst, es kommen Leute dazu. Wir sind beim Volk beliebt, Das ist alles richtig cool. Mich erinnert die Stelle, an unsere Popcornmaschine. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wir haben so eine zu Hochzeit geschenkt gekriegt und die war ewig im Keller und die haben wir jetzt wieder hochgeholt. Und äh, dann haben wir, wenn man da Popcorn reintut, dann, äh, dann, dann dreht sich die und die wird heiß und du wartest und denkst, wann geht es jetzt eigentlich los? Und dann macht es irgendwann mal, einmal plopp und kommt das erste Popcorn. Und dann wartest du wieder ewig und kommt das zweite. Und irgendwann geht es los und die ganze Schüssel füllt sich mit Popcorn, voll. Und ich glaube, wir sind hier an so einer Stelle in der Apostelgeschichte, wenn man die so liest, da geschieht ein Wunder, da steht ein Gelähmter auf. Und, und auch über Warten ist ja ein Thema in der Bibel, das haben wir auch schon behandelt. Aber hier, hier ist die Schüssel voll. Das Popcorn ist da. Wunder und Zeichen. Es kommen Menschen dazu. Und äh, ich sage jetzt nicht so viel, es ist echt interessant, was das für eine Stelle ist. Das ist auch eines dieser Summarien, wo der Martin schon letzte Woche darüber geredet hat. Einfach so, ein, so wo der Lukas beschreibt, was jetzt hier so geschieht. Wo er sich so ein bisschen auf den Aussichtspunkt begibt und überlegt, hey, ich zeige euch mal, was hier geschieht. Also jetzt ist es echt richtig eine gute Zeit, oder? Beim Weiterlesen ist mir dann aufgefallen, dass es eine Stelle gibt, die ich nicht verstehe. Da steht... Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Und immer mehr wurden hinzugetan. Das ist doch ein Widerspruch, oder? Passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Und dann liest man halt so Kommentare, wie man das so macht. Und es gab ein, eine Auslegung, die ich gut fand, die ich logisch fand. Und zwar ist es die, dass, ähm, dass die, sie dass es die Apostel sind und vielleicht nicht alle Christen. Aber das erkläre ich noch ein bisschen. Und zwar ist es so, wenn man jetzt die, den Kontext anguckt, im Kapitel 5 sind wir in der Mitte, da, da äh, geht das Feuerwerk ab, aber direkt danach werden die Apostel verhaftet, ins Gefängnis geworfen. Und ihr seht es mit dem Verhaften, das passiert öfters. In Kapitel 4 wurden sie auch verhaftet. Nachdem dieses Wunder in Kapitel 3 geschehen ist mit dem Gelähmten. Und später... Kapitel 6 und 7, da wird der Stephanus verhaftet, gesteinigt und am Ende von Kapitel 7 äh, wird die Gemeinde, die fliehen aus Jerusalem. Also Popcorn Zeit, aber nicht nur. Direkt vor dieser Stelle ist auch so eine krasse Geschichte, die Geschichte von Hananias und Sapphira, eine der krassesten Geschichten im Neuen Testament. Da könnte man jetzt allein drei Predigten drüber halten und äh, das werde ich jetzt nicht tun. Ist auch schwer zu erklären, aber die hinterlässt so ein Gefühl von Oh oh, hm, wirklich? Also es ist beides gemischt. Und eine Sache ist eben die, in Kapitel 4, als die Apostel verhaftet werden, wird ihnen gesagt, wir lassen euch frei, weil wir können euch ja nicht verhaften, weil ihr das Volk seid, ihr seid so beliebt, aber ihr predigt bitte nicht mehr. Und was machen sie? Sie machen genau das Gegenteil, sie machen einfach weiter. Also, kann man schon verstehen, dass sich nicht alle wagen, den Aposteln anzuschließen, die da stehen und predigen, offensichtlich sich mit der Autorität anlegen. Im Gespräch vorher, ich habe ja auch Mentoren und Mentorinnen und auch überhaupt viele Menschen gesprochen, ist mir was aufgefallen, auch was ich spannend fände. Die Apostel verhalten sich anders als andere Gruppen jetzt hier, und auch generell vielleicht anders als sonstige Gruppen. Ähm, Die machen was anders, um ihr Wachstum, um ihr Feuerwerk abzufeuern, um ihr Wachstum zu sichern, um einfach den Einfluss ihrer eigenen Gruppe zu sichern. Und zwar ist es so, muss man hier nachkommen, Normalerweise ist es wie eins, die Römer und der Hohe Rat, die sind jetzt hier agierende Gruppen, aber das kannst du auch auf andere Gruppen übertragen. Man versucht, seine eigene Gruppe möglichst viel Einfluss zu verschaffen, eine gute Zeit zu haben und dazu tut man alles, damit es sicher ist. Wir wachsen normalerweise durch Kontrolle und die, hier wachsen der Hohe Rat durch Bedrohung, äh, Gefängnis. Die Römer, das könnt ihr euch selber ausmalen, was die so gemacht haben. Und die Apostel machen was ganz anderes, Die machen die Hand auf und und wachsen trotzdem. Die machen was, was eigentlich unvernünftig ist und sie wachsen trotzdem. Die Gruppe wird größer, sie sind beliebt beim Volk, es geschehen Wunder. Einfach ein anderer Ansatz an der Geschichte. Und da fragt man sich doch, wie können die das? Wieso machen die das? Und die Antwort als gute Christen ist natürlich banal, ist ja klar, Gott hat die Kontrolle, ist ja logisch. Ne? Der Heilige Geist hat es im Griff. Aber dieser Schritt, das zu tun, ist trotzdem nicht einfach. Und ist es nicht manchmal so im Leben, dass das hier zutrifft? Dieses Ding habe ich mal auf Facebook gesehen, hat ein Freund von mir gepostet und ich fand es mega herausfordernd, weil es so wahr ist. Ich bin sicher, einige von euch kennen das. Nämlich da ist meine Comfort Zone, wo es mir gut geht, wo ich alles in den Griff habe. Und oft ist es doch so, dass da, wo der Magic happens, das vielleicht ein bisschen anstrengend ist, sich rauszuwagen. Beispiele dafür gibt es genug. Ich habe mir mal zwei rausgegriffen. Als wir nach England sind, als Familie, da war das nicht einfach, das hört sich so leicht an. Und es ist auch kalter Kaffee im Vergleich zu Tansania oder so. Aber es war auch so ein Punkt, wo man sich aufmachen musste, Sachen hinter sich lassen, wieder ganz neu anfangen. Es hat sich aber mega gelohnt. Ein anderer Punkt ist, und ich glaube, es ist niemand bis jetzt hier so gegangen, außer anekdotisch, aber man hat schon öfters gehört, dass Männer, bevor die Hochzeit stattfindet, kurz kalte Füße kriegen. Habt ihr schon mal so gehört? Nee. Also ich meine, die wollen ja heiraten, die freuen sich drauf. ja. Die, äh, die, die haben ihr ein Leben lang von dieser Frau geträumt wahrscheinlich. Ne? Aber kurz bevor du heiratest, denkst du, jetzt echt? So ganz? Ein anderes Beispiel ist eine Geburt von einem Kind. Ich meine, es gibt kaum ein schöneres Ereignis. Es gibt kaum ein tieferes, berührendes Ereignis. Positiv, wie die Geburt von einem eigenen Kind. Und doch... Kann so sein, ich weiß nicht wem es so ging, aber es kann so sein, dass du in dieser Freude kurz innehältst und denkst, wow, jetzt bin ich für dieses Kind verantwortlich, für die nächsten Jahrzehnte und du verlierst dich auch irgendwie selber. Das sind kleine Beispiele. Es gibt andere, wo ihr was wagen müsst, damit the magic happens. Ein anderer Mensch, den ich sehr schätze, hat mal gesagt, faith is spelled R-I-S-K. Glauben wird Risiko buchstabiert. Und ich glaube, da ist was dran. Ich, ich meine, wenn wir nicht für Gott Raum lassen als Christen, dann ja, kann es schwierig werden. Gott kann ja trotzdem handeln. Aber wenn wir nicht die Lücke lassen, wo, wo wir ihn brauchen, vielleicht ist das was, was zum Glauben auch dazu gehört. Jetzt ist es aber so, also ich mag Kontrollverlust nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde Kontrollverlust bäh. Und ich wage jetzt mal die These, die ist ein bisschen pointiert, das gebe ich zu, dass Kontrollverlust die Kardinalssünde unserer Zeit ist. Dass wir in einer Zeit leben, wo Kontrolle wichtig ist. Mehr als früher. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Homo Deus. Das ist ein spannendes Buch und der, der Autor ist, ist, ist Jude, hat nichts mit dem Glauben am Hut, aber er stellt so glaubhaft die These auf, dass einfach wir Menschen jetzt langsam die Kontrolle die Gottposition eingenommen haben. Und dass wir jetzt soweit sind, Digitalisierung, Technik, Medizin, dass wir Krankheiten im Griff haben. Es ist alles im Prinzip da, es wird halt nicht umgesetzt, aber möglich ist es und dass deswegen einfach der Verlust von Kontrolle immer nicht okay ist. Und, und dass es einfach so ist, dass, dass wenn irgendwas passiert, man dann guckt, Warum ist es passiert? Irgendwas ist schiefgelaufen. Das beheben wir sofort. Meine, Im Arbeitsschutz, in der Arbeitssicherheit machen wir das echt neurotisch. Ja? Und auch in anderen Lebensbereichen machen wir das mit der Kontrolle. Ein Bereich, wo ich mich jetzt ein bisschen auskenne, ist Gesundheitswesen. Und jeder weiß, dass die Notaufnahmen heillos überfüllt sind und dass die Hälfte der Leute mindestens da eigentlich nicht hingehören. Jetzt ist es ein leichtes zu sagen, stelle ich nicht so an, und damit will ich das nicht sagen, geht nicht in die Notaufnahme, aber ein Ausdruck dessen, dass die Menschen sich unsicher sind und immer zu jedem Zeitpunkt möchten, dass alles richtig läuft, ist das, dass unsere Notaufnahmen überfordert sind, weil sie dafür nicht ausgelegt sind. Ein anderes spannendes Beispiel ist, und ihr merkt schon, in welchem Lebensbereich ich mich befinde, wenn ich über Ehe und Geburt die ganze Zeit rede und so. Meine Frau ist ja Gynäkologin, hat mir eine ganz spannende Geschichte erzählt, dass Schwangerschaft ist ja heutzutage ein Riesending, was auch wunderschön ist. Da gibt es diese 1000 Apps und die Apps, die generieren einen extremen Informationsbedarf und man will alles so überwachen. Das ist auch gut, versteht mich nicht falsch. Aber die Anne fragt dann eine Frage, und die finde ich spannend. Sind Sie bereit für den Kontrollverlust, den eine Geburt bedeutet? Das ist was Archaisches. Da hast du nicht mehr die Kontrolle. Und ich will jetzt niemandem Angst machen, es geht immer gut, <lacht> oft. Als Mann steht man einfach hilflos daneben. Aber ja, es ist was, wo wir merken, es passt nicht so in unsere Zeit vielleicht. Und ja, ist einfach so ein bisschen geistiger Zustand. Und jetzt wollte ich euch so schön predigen: Hey Leute, Gott führt, uh, ruft euch auf, die Kontrolle zu verlieren und dann läuft's. Und ich glaube, dass es wahr ist, dass uns Gott dazu aufruft. Aber ich habe auch gemerkt, so, so stimmt's nicht. So ist es zu einfach. Und warum? Weil Gott nämlich nicht das ist. Gott ist kein Automat, wo ihr oben was reinwerft, ein bestimmtes Verhalten und unten kommt das gewünschte Ergebnis raus. Wo ihr oben Kontrollverlust reinwerft und unten kommt das Wunder raus. Läuft nicht so. Ist, klingt ich, nicht so. Es wäre auch irgendwie lustig, wenn man oben Kontrollverlust reinwerfen kann und unten kommt ein Wunder raus. Es wäre ja wieder Kontrolle durch Kontrollverlust. Nee, oder? Jetzt kommt der wichtigste Teil der Predigt, der hier. Und wenn ihr bis jetzt nicht aufgepasst habt, dann vielleicht die nächsten zwei Minuten. Wie geht's denn nun, wenn es nicht so geht? Und ich glaube, man kann das nicht so an abstrakten Prinzipien erklären, sondern dieser junge Mann hilft uns dabei. Das ist Simon Petrus. Der ist der Held der ersten, des ersten Teils der Apostelgeschichte. Auch der Held in unserem Abschnitt, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ich meine, die Leute denken, sein Schatten heilt. Steht nirgendwo, ob er es wirklich tut oder nicht. Aber die denken das. Was für eine Position er da hat. Und er macht irgendwie alles richtig, oder? Er ist mutig. Er widersetzt sich dem Hohen Rat. Er er glaubt Gott. Und was kommt raus? Die Kirche. Die sitzen hier alle. Das ist echt ein Typ. In biblischen Dimensionen gesprochen. ein Augenblick vorher, Monate, Wochen, Tage, ich weiß nicht so genau, versagt er Völlig. Er verleugnet Jesus dreimal, weint bitterlich und wird dann von Jesus dreimal gefragt, Simon, Petrus, liebst du mich? Beide meine Schafe. Ich meine, der Mann ging mit Jesus mindestens drei Jahre, hat Hohen und Tiefen erlebt und hat viel über sich selber gelernt. Der hat nicht einen Automaten bedient, der war in einer Beziehung. Und das ist der entscheidende Unterschied, dass er in einer Beziehung war. Er war im Versagen in einer Beziehung und er war im Gewinnen in einer Beziehung. Und er wusste, was Gottes Gnade bedeutet, dass er es nicht macht. Okay, jetzt wird es kompliziert. Jetzt würde ich einen Satz sagen, der kompliziert ist, weil er sich widerspricht. Ich würde sagen, hätte Simon Petrus nicht die Kontrolle aufgegeben in in unserer Stelle, dann wäre nichts passiert. Ich glaube, dass es stimmt, wenn er sich nicht zur Verfügung gestellt hätte. Vielleicht hätte sich Gott jemand anders gesucht, hätte zum Beispiel, äh, den Hier, da, da wird man heute Hieronymus Petrus sagen oder Kevin Petrus, weiß ja nicht. Ne? Auch vielleicht hätte sich auch niemand gesucht. Auf jeden Fall glaube ich, dass das, dass er es aufgegeben hat und sich selber aufgegeben hat, schon wichtig war. Gleichzeitig gilt auch, dass Petrus die Kontrolle aufgegeben hat, hat es nicht bewirkt. Es hat nicht Gottes Hand bewegt, sondern weil Gott es wollte. Und es sind zwei Sachen, die sind irgendwie widersprüchlich, weil es alles Gnade ist und gleichzeitig von uns so ein Aufruf da ist, doch uns irgendwie mutig zu sein. Und ich glaube, wir treffen den Kern unseres Glaubens, wenn wir beides aushalten und wissen, dass Gnade das Letztendliche ist. Und wenn wir versagen, hat Gott trotzdem die Kontrolle. Und das ist was Persönliches, deswegen steht hier ein Mensch und kein Automat. Also habe ich das Schaubild ein bisschen modifiziert. Ups, da hinten ist eine Uhr. Nein? Okay. Ähm, ja, ich habe es ein bisschen modifiziert. The zone of your comforter. Also ich gehe aus meiner Komfortzone vielleicht raus, wenn mich Gott ruft, aber ich gehe dahin, wo ich jemanden kenne, da wo mein Comforter ist, wo der Heilige Geist ist. Und das macht es doch leichter, oder? Meine älteste Tochter, die... Ähm, Sie geht demnächst in die weiterführende Schule. Und da war kurz in der Diskussion, hey, soll sie nicht in eine ganz andere Schule gehen? Und da kennt sie niemand. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, welche Entscheidung gefallen ist. Sie geht dahin, wo sie jemanden kennt. Und so fällt es uns auch leicht, in Neues zu gehen, wenn wir jemanden kennen. Gott lädt dich ein, ihm zu vertrauen und ihm manchmal die Kontrolle abzugeben, damit seine Wunder passieren können. Amen.